0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. puhe. Tänään pörssipäivän sijoittajavieraana vieraana on Svenne Holmström. Tervetuloa. Kiitos. Svenne, olet yksityissijoittaja ja koulutus koulutusvastaava lisäksi työskentelet yrittäjänä Holmström Groupissa. Ja me tavattiin viime vuonna ohjelmassa, jossa aiheena oli osakesäästöt Ne tuli käyttöön vuoden vaihteessa.
0: Kyllä, näin tapahtui, ja, ja se, mä muistan tämän keskustelun oikein hyvinkin.
1: Kymmenet tuhannet ihmiset ovat nyt sitten tällaisen osakesäästötilin avanneet, ja tässä on kuitenkin, jos vastikään on markkinoille tullut, niin ollut hyvin tuulista. Niin voitaisiin tästä lähteä liikkeelle, mutta kerron kuuntelijalle sen, että tänään tarkoitus pörssipäivässä on ennen kaikkea keskittyä niin sanottuun pitkään tietoon, ei puhua päiväkohtaisista markkinatapahtumista, niin tosiaan monet ovat nyt Vuodenvaihteessakin tulleet markkinoille ja, ja nyt on ollut, ensin nähtiin hurjaa kurssinousua ja mikä on ollut sitten helmikuun suuri puheenaihe, on ollut tämä koronavirus. Ää, niin onko tämä homma aina yhtä tuulista? Kyllä se
0: on aika tuulista, että riskejä on joka päivä ja totta kai riskejä korostetaan aina. Mutta itse mä oon kokenut, tai mä koen näin, että, että riski on työvälinen menestykseen. Jos sä ota tätä riskiä, niin et sä voi odottaa myöskään minkälaisia tuottoja. Joten kyllä mun mielestä niin se, että sä oot mukana markkinoilla, se on jo hyvä asia, niin se ajaa näitä tuottoja. Ja jos sä teet jotain pikkasen toisin kuin esimerkiksi indeksit, niin sä oot pikkasen enemmän mahdollisesti, jos sä oot etevä sijoittaja. Mutta riskiä kannattaa ottaa ja mä muistan erä, hyvinkin elävästi erään keskustelun, maasun asun Karjalla siis ja siellä oli erittäin rikas rouva, siis taisi olla Karjan rikkaan rouva, niin hän asui siellä naapurissa. Niin aina hän, hän oli yli 80-vuotias ja sitten aina tarjosi jotain teetä, jotain semmoista ja käytiin siellä, siellä juomassa teetä ja, ja rupateltiin. Ja hän oli elänyt siis oikein mielenkiintoisen elämän ja hän, hän, kerran hän sanoi vaan, että katsoi mua silmiin ja sanoi, että kuule Svenne, jos mä en olisi ottanut riskejä elämässäni, niin en olisi tässä tilanteessa, missä mä olen nyt. Tämä riskejä kannattaa ottaa. Ja tämä siis, taisi olla vuonna 2002 ja toi on jäänyt kyllä mieleen. Öö, hyvinkin suurena viisautena. Joten nämä riskeistä pitää vain niin poimia ne hyvät riskit ja hyödyntää ne, ja ne huonot riskit, niistä kannattaa niin kuin pyrkiä eroon. Siis käytännössä, jos, jos ei kannata ottaa turhia riskejä, siis esimerkiksi jos yritys ei ole kunnossa, niin, niin se saa lentää ulos sitten salkusta, mutta mut muuten siis tässä tilanteessa en ole tehnyt yhtään mitään. Ehkä se on tyhmää, mutta mut en en, en koe, että olisi mitään tarvetta tehdä mitään nyt tällä hetkellä.
1: No sinä sait ensimmäiset osakkeet, kulit noin 10-vuotias, muistanko oikein?
0: Kyllä, mä oon syntynyt 78 ensimmäiset ö, osakkeet tuli 88. Ja vanhemmat osti silloin pikasena alle 10 tuhannella markalla Sypin, ö, siis nykyisen Nordean, ja, ja 10, joka on nyt UPM 10. Ja niiden osakkeita, ja, ja mä muistan aika elävästi, kun tämä <loppaan> pankkikriisi iski, niin äitini halusi aina, että me leikataan näitä osinkokuponkeja ja osakeantikuponkeja, ja yhtäkkiä se SYP, joka oli muuttunut Unitakseksi, niin heillä oli joku tämmönen osakeanti, ja muistaakseni se, se merkintähinta oli jotain kahden markan luokkaa joku uusanti. Toi ei nyt tarkkaa tietoa, mutta jotenkin mä muistan, muistan näin. Ja se, se merkintä oikeus, anti, se oli niin pientä, että puhuttiin niin kymmenistä euroista, markoista siihen aikaan. Mutta mut, siitä niin kuin se kiinnostus lähti, mutta mulla oli vähän se, että vaikka vanhemmat tekivät hyvää työtä siinä mielessä, että he, he ottivat mukaan ja leikkasimme, leikkasimme näitä kuponkeja siihen aikaan ihan, ihan yhdessä siellä, niin, niin he eivät tienneet yhtään näistä osakkeista. Siis osakemaailma on heille vieras, on edelleenkin vieras, vaikka eletään vuonna 2020 niin mulla ei ollut mentoria, joten nämä osakkeet, mä myin ne 96 tai 97, ja se oli ihan tyhmää, ne ihan hyvin olla mukana salkussa edelleenkin, mutta kun sulla ei ole mentori, joka kertoo tai opastaa, niin, niin minkäs teet? Ja sen jälkeen mä oon niin rakentanut omaa salkkua, niin vuodesta 2000.
1: Tässä nyt sitten näiden vuosikymmenten aikana, niin oot nähnyt monenlaista markkinatapahtumaa ja olosuhdetta, niin tosiaan Teknokuplan aikaan, niin, niin mitäs, miten se silloin toimit?
0: No silloin oli, silloin oli hauskaa sijoittaa, siis oikeasti hauskaa. Siis vuonna 1999 vuoteen 2000, siis ihan kesään asti, pörssihän nousi joka päivä ja paljon. Se oli tosi hauskaa aikaa, täytyy kyllä sanoa, että jokaisen kanssa puhuttiin niin osakkeista. Oli silloin jo kiinnostunut tosi paljon näistä asioista ja aivan sama mitä veikattiin, niin kaikki meni ylös. Mutta sitten kun tämä romahdus tuli, niin sitten itkettiin. Hyvän yhtiön osakekurssi lähti 80 prosenttia alas ja huonoin 90 prosenttia alas, niin siinä on vissiin pieni ero. Mutta se oli opettavaista aikaa, mutta se suurin opetus tuli kyllä niinku finanssikriisin aikana, että miten, miten tämä riski oikeasti toimii silloin, kun jopa systeemi on niinku uhattuna. Niin, niin. ei tää, se vuoden, vuoden 2000 se oli hauskaa, ei ollut edes suur, suuria rahoja kiinni, mutta vuonna 2007 niin silloin oli jo mulle niin merkittävä summa kyseessä ja, ja se sattui.
1: Mennään siihen, mutta sitäinen tuohon vuositohden vaihteeseen ja teknokuplaan, niin Ton perusteella niin sä et sitten kärsinyt mitään valtavia tappioita siinä, vaan, vaan tuota selvisit suhteellisen kuivin jaloin.
0: Joo joo, mulla oli jotain pieniä rahastoosuuksia, vain joku Eurooppa-rahasto muistaakseni ja, ja tappiot luettiin niin kymmenissä euroissa, mutta se oli prosentteina niin 50 prosenttia. Me muistan sen, että mä ostin nämä rahasto-osuudet mun melko matalapalkkaisella niin kesätyöansiolla nimenomaan siinä kesänä, kesänä 2000 Ja ja se puolittui se summa, mutta siihen aikaan toki se oli keyhällä opiskelleen iso summa, mutta sitten 2002 alkaen varallisuutta rupesi kertymään, pääsin ihan oikeisiin ansiotöihin ja ja siitä sitten nämä summat kasvoivat
1: ihan hyvin. Mikä on tuon Teknokuplan opetus ollut jälkeenpäin mietittynä? Mitä siitä sinulle jäi käteen?
0: No, silloin kun mopo karkaa käsistä, niin, niin silloin, silloin kannattaa niin mieluummin olla, olla niin katsoja puolella, eikä, eikä omistajana. Mä huomasin tämän ihan saman ilmiön nyt Teslan osakkeen osalta. Siis jo täysin ilmiömäinen nousu, tai voidaan jopa sanoa ääliömäinen nousu. Toi yritys ei edes tee tulosta, mutta silti se nousee ihan, ihan satoja prosentteja niin, niin siinä on niin samoja vibroja kuin vuonna 2000 ihan, ihan ilmiselvästi. Ja toisaalta on myöskin ollut niin matkan varrella tämmöisiä yksittäisiä yhtiöitä, joissa mopo on oikeasti karannut käsistä. Siis satoja prosentteja päivässä tai, tai hyvin lyhyessä ajassa ja sitten taas rommataan ja, ja kukaan ei palaudu. Fingerprint Ruotsista, se on, se on niin tämän, ehkä toinen tämmöinen hyvinkin kuuluisa esimerkki näistä asioista. Niin, Näihin en koske. Siis mä oon välttänyt kaikki tämmöiset kuplat paitsi yhden, niin. <lopitse> mutta muuten, joo, kyllä se, se
1: opetti aika paljon. Että. Siis viittaatko tuolla yhdellä kuplalla mihin tarkkaan?
0: Se oli semmoinen öljyn poraja kuin Seedrill, jolla meni aivan loistavasti, mutta se osoittautui sitten ihan mätämunaksi, niin, niin tuossa mä menetin, menetin 12-13 tuhatta euroa niin kuin hyvin lyhyessä ajassa ja koska en reagoinut siihen, niin, niin, niin summa meni ja osin ihan hyvin voin nyt reagoida, jos olisi vaan niin kuin, eh, jaksanut uskoa itteensä. Mä muistan, vuonna 2000 me puhuttiin benehörhöistä, siis henkilöistä, jotka uskoi siihen, että Benefon vielä nousee. Ja tämä oli ihan samoja niin vivahteita niin näissä, tässä Sidrillin tapauksessakin, että mä uskoin lujaa siihen, että kyllä se, tapa, kyllä se niin tulee takaisin, mutta ei, ei toi.
1: Eikö se mennyt konkkaan sitten?
0: Ei mennyt konkkaan, siinä oli jotain omistajajärjestelyjä, mutta jos sä sijoitit vaikkapa 100 euroa siihen aikaan, niin sulla on ehkä eurojäljellä.
1: Joskus se tappiollinenkin kauppa voi olla erittäin hyvä kauppa.
0: No toisaan, toisinaan joo, että ei nyt nämä niin kuin kaikki kaupat menee nappiin. Itellä mulla on tällä hetkellä 21 yhtiötä salkussa, niin, niin ei voi millään uskoa, että, että kaikki yhtiöt olisivat niin maailman parhaita, siis ne 20 parasta yhtiötä, mitä vaan löytyy. Että jokin menee hyvin, jokin menee huonosti, kun koko salkku toimii kohtalaisen hyvin, niin se riittää.
1: No entä sitten toi finanssikriisi? Tuossa ja viittasitkin, että olit ollut silloin jo työelämässä vuosia ja, ja siitä oli palkkatuloa sit kertynyt ja, ja varallisuutta sitä kautta, niin minkälaisilla positiolla, niin kuin hienosti sanotaan, minkälaisissa asetelmissa sä menit finanssikriisiin?
0: Joo, finanssikriisin aikana mä tein yhden ison virheen ja, ja se heijastui monta vuotta myöhemmin. Siis finanssikriisin aikana nämä Nokian alihankkijat, niillä meni huonosti, paitsi yhdellä, joka oli Salkomp, tämmöinen laturinvalmistaja. Ja sen kurssi roikkuu tosi ko- kovalla tasolla. Se romahdus alkoi vasta niin loppukesästä muistaakseni. Ja mulla oli erittäin iso positio tuossa yhtiössä ja mä olin sadan niin suurimman osakkeenomistajan luettelossakin, että tämmöistä kyseenalaista kunnia mullakin on ollut. Mutta sitten, sitten kun se, se kriisi alkoi myöskin, näkyä myöskin tässä yhtiössä, niin, niin euh, likviditeetti oli sen verran heikko, että mä en päässyt tästä osakkeesta juurikaan eroon. Siis jos mä olisin myynyt vaikkapa tuhat osaketta, niin hinta olisi saman tien lähtenyt viisi prossaa alas. Mä olin ikään kuin jumissa. Ja tuosta lähti sitten ö, loppujen lopuksi niin pikkasä puolet pois. Että ei se, ollut niin, se ei ollut niin pahimmasta päästä, mutta oli kuitenkin merkittävä summa. Ja, Tolla, tuolla niinku diilillä me menitin 35 tonni suunnilleen vain tuolla yhdellä osakkeella. Ja mä, opetus oli niinku siinä se, että älä, älä niinku keskitä liikaa yhteen yhtiöön. Siis sen jälkeen mä oon pyrkinyt niinku hajauttamaan salkkuni niinku laajasti. Ja se on toiminut paljon paljon paremmin. että Se high conviction ajattelutapa, että sä luotat yhteen yhtiön, se, se on niinku just se bene hörhöttämistä, <laughs> niin, niin en suosittele kenellekään vaan. vaan ja silloin täytyisi, tai jos m, sä aiheuttaa sen, että kyllä sun pitäisi osata erittäin paljon, jos, jos näin toimit. No, se on myöskin nopein tien, niin rikkauksiin, jos keskittää. Mutta sitten se on enemmän niin kuin onnenpotkua kuin strategiaa mun mielestä.
1: Puhutaan salkustasi sen rakenteesta tarkemmin vielä tuonempana. mutta että jos miettii tätä 2020 alkua, minkälaisia vaaramerkkejä sinä näet tässä, kun monet on tässä matkan varrella, härkämarkkinan varrella heitellyt erilaisia, erilaisia tuota ennustuksia ilmoille, että Ollaan nähty paljon uhkakuvia, niin mikä sinun arviosi tässä, kuinka kestävällä pohjalla tämä markkina on ollut? Se on tietysti tämä korkotaso ja nollakorkoympäristö aivan poikkeuksella.
0: Se on täysin poikkeuksella, tästä niin tästähän ei löydy mitään niin tietoa kirjoista, mutta tulevaisuudesta löytyy tästäkin jotain mainintoja. Mutta mä oon niin ruvennut miettimään näin, että, että miksi romahduksen tai taantuman pitäisi näyttäytyä niin pörssissä siten, että pörssikurssit laskee Voiko taantuma tai pörssi romahdus olla se, että pörssi ei vaan nouse? Nyt kun katsotaan esimerkiksi USA tai Eurooppaa, niin sen niin viiden vuoden aikana, niin Eurooppa on jäänyt täysin jalkoihin. Ja se johtuu suurimmalta osin siitä, että Yhdysvaltain markkinoilla on paljon enemmän teknologiayhtiöitä, nämä Applet ja Amazonit ja kaikki nämä. Ja niillä on mennyt erittäin hyvin ja Euroopassa meillä ei ole ollut semmoista ja muutenkin niin Eurooppa on ollut... Onko se niin kuin ikään kuin ollut Japanin kaltainen tällä hetkellä, että tämä on ollut aika, aika laiska tuloksen kehitys ja BKT-kehitys? Niin mä oon rupennut pohtimaan juuri sitä, että olisikohan se kuitenkin ollut niin, että me ollaan eletty jo romahduksessa edellisen viiden vuoden aikana. Voisiko se olla näin? Kun sä katot esimerkiksi Saksan pörssiä ja, ja vaikkapa Suomen pörssiä, niin siinä on tietynlainen huippu vuonna 2015. Ja, ja se oli mullakin, niin kuin, siis all time high voi sanoa niin 2015 siis, siis indeksitasolla, mutta sen jälkeen mä olen kyllä niin saanut, varallisuus on selkeästi korkeampi kuin, kuin siihen totta kai, mutta, mutta tota, nämä pörssikurssit tekivät jonkinnäköisen huipun siinä ja, ja mä oon pohtinut, että onko tämä romahdus, on, on, onko se ollut niin tämmöinen flattina menominen vai, 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 vai onko se nyt niin, että Jossain vaiheessa tulee vielä niin kuin tämmöinen suurempi lasku. Me, me ajatellaan aina, että, että niin kuin pörssisykli loppuu siihen, että, että pörssit laskee ja paljon. Mutta ei se ole välttämätöntä, että näin tapahtuu, koska nollakorkoympäristössä niin korkosijoittajalla ei ole mitään muita mahdollisuuksia kuin ostaa osakkeita. Joten tämä on voinut niin kuin ylläpitää näitä tasoja. Ihan siihen verrattuna, että nämä osakkeet, tai siis korko on matalaa tasolla, niin, niin ei nämä osakkeet yliarvostettuja ainakaan ole Euroopassa. USA ehkä, mutta ei täällä.
1: Viittasit tuohon indeksiin 2015, niin mitä indeksiä nyt tarkkauttaan tarkoitat?
0: Saksan DAX-indeksiä ja sitten Suomen OMX H25, mutta ei siis, siis hintaindeksiä, ei, ei, ei total return-indeksejä. Total return, siis kun osingot sijoitetaan uudestaan, niin nämähän ovat nousseet kaikkialla, myöskin Euroopassa ihan hyvin, joten sen takia niin kun se ei välttämättä näy näissä indeksissä, mutta hinta- hintaindeksit, niin niissä niin on tämmöinen tietynlainen huippu, jonka jälkeen tuotot ovat olleet todella huonoja. Siis, siis jos sä sijoitit vuonna 2015 ja hintaindeksiin, niin korkosijoittaja on päihittänyt se on menneen
1: tulleen niin Euroopassa. Mutta ymmärtääkseni tämä... OMX H2.5 teki tämän vuoden alussa kuitenkin kaikki aikojen huiput.
0: Teki huiput, mutta, mutta siihen, jos sä katot viisi vuotta, niin mikä tämä vuosituotto on ollut? Se on ollut todella heikko. Siis, no, tavallisessa noususuhdanteessa niin tämmöinen indeksi pitäisi tuottaa parikymmentä prossaa osinkoineen, mutta, mutta ei, ei, puhutaan siitä, että on, nyt on kourallinen määrä prosenttia. Että se on oikeasti niin kuin, todella huono tuotto tällä jaksolla. Vaikka se tekee uusia huippuja, niin niin, kuinka korkea tämä huippu on
1: ollut? Eli mennään sitä, että vaarana, miten nyt tilannetta tarkastelet, on se, että jäädään tämmöiseen hieman Japanin tyyppiseen skenaarioon, että poljetaan paikallaan. Kyllä mä
0: näen, että että se on suurin vaara nyt tällä hetkellä Eurooppa ajatellen. Väestön kehitys on erittäin, no se on huono, ei nyt ihan Venäjän kaltainen, mutta huono siis Ainut niin kuin, no kun katsotaan vaikkapa Ruotsia, niin siellä on ollut iso maahanmuutto, niin se on ajanut niin kun heidän, heidän niin kun BKT-tä aika hyvin erilaisen tutkimusten mukaan myöskin. Mutta mut muuten siis, jos, jos Euroopassa, jos, jos sanotaan näin, että meidän tulok, BKT-kasvun prosentin luokkaa, puolentoista prosentin luokkaa, tai semmoista kymmenen vuoden aikana sitten jossakin kaikkialla muualla kasvataan kolmen neljän prosentin luokkaa myöskin USAssa. Niin, niin tarkoittaa, että suhteessa me jäädään jälkeen, vaikka me vaurostetaan kehittyvien maiden ostovoimalla, siis BKT-ostovoimalla mitattuna se on yli 60 prosenttia tänä päivänä ja kehittyneiden on 40. Ja tämä niin kuin, muutos tapahtuu reilut 10 vuotta sitten, että silloin niin kehittyvät maat ottivat niin kuin, ostovoimalla mitattuna maailman johtotähden tai, tai johtavan aseman.
1: Viittasit tuohon Ruotsiin ja... Ruotsin talouskasvu on, niin tietysti heillä se oma, ö, oma niin taloushistoria niin toisenlainen ja, ja maanakin hyvin erilainen ja pörssiyhtiötäkin siellä on moninkertainen määrä meihin verrattuna, että, että siinä on tietysti varmaan monta syytä, että miksi Ruotsi on menestynyt niin hyvin.
0: On, on joo mutta yksi tämmöinen erittäin iso syö on, on, on ihan tää asuntolainakäyttäytyminen. Siis heillä nämä asuntolainat ovat ikuisia meillä se on 20 vuotta ja jos, et, jos sulla jo varha maksaa 20 vuodessa sä et saa lainaa. Mut, mutta tähän aiheuttaa juuri sen, että kun katsoo, että millaisia niinku summia he, he niinku käyttävät näihin lainoihin, niin se on todella pieniä summia, siis oikeasti pieniä summia. Heillä se voi olla ihan niinku 300-400 euroa kuussa, kun sama, samalla lainalla se on meillä niinku 1000 euroa kuussa. Ja se erotus, niin mitä sillä tehdään? No se menee kulutukseen tai sijoittamiseen tai, tai ihan mihin vain, niin kyllä se niinku Se on niin merkittävä summa. Jos otetaan vaikkapa kaikki Suomen asuntovelalliset ja laitetaan 500 euroa käteen jokaiselle kuukausittain, niin mitä rupeaa tapahtumaan? Siis oikeasti talouskasvu on on täysin väistämätön, koska silloin kysyntä nousee ja paljon. En tiedä minkä takia tämä ei ole. no, Handelsbanken yritti 60 vuoden lainoja. Tänä päivänä, jos mainitsee jotain semmoista pankkikonttorissa, lentää nenä edellä u- ulos, mutta mut tota, ei ne kovin hanakasti halu antaa 30-35 vuoden lainoja, jos se vasta painaa siis sijoittaminen. Muuten ennen kannata niin pitkiä lainoja, mutta kun tämä niin vaihtoehto on se, että sä mieluummin sijoitat, kun lyhennät lainaa, niin sitten sit se on täysin ok mun mielestä, että on pitkä laina.
1: Hyvä kuuntelija. Yle puheessa menossa pörssipäivä ja tänään sijoittajavirana Svenne Holmström. Svenne on yksityissijoittaja ja sit työskentelee myös osakesäästäjissä koulutusvastaavana. Ja toki olet sitten myös yrittäjä Holmström Groupissa. Puhutaan nyt vähän, vähän tota, sitten taustasta vielä ja siihen liittyen, niin oliko se ihan selvää ylipäänsä, että lähdet taloushommiin, koska siis olet pankkialallakin ollut, niin oliko tämä talouden valitseminen Kuinka selvä asia nuorena. Sinähän olet siis valmistunut hetkinen Turussa, olet opiskellut siellä ammattikorkeakoulussa ja, ja valmistut Tranenomiksen.
0: Joo, äh, valmistuin 2001 tai 2. joo, jotenkin siihen. Mutta tota, äh, mulla on kerrottu, mä en muista tätä itse, mutta kun mä olin ystäväni luona, ja, siis alaasteella, niin, niin tämä äiti keräsi meidät, niin kun oli minä ystäväni ja toinen ystävä oli keittiössä ja juotin jotain maitoa tai jotain semmoista, niin sitten hän oli haastatellut, että no mitä teistä tulee isona. Ja sitten nyt jälkikäteen olen, siitä on joitakin vuosia, mä kuulen, että mä, kun hän oli kysynyt minulta, että mitä sinusta tulee isona, niin mä olen siihen vaan pokkana ihan vastannut, että pankinjohtaja. Ja niin minusta tuli. Kyllä se oli niin kuin tämä talouskiinnostus on ollut niin, ihan pienestä alkaen ja mä tiedän sen, että mä oon kohtalaisen hyvä laskemaan ja plussat ja miinukset ja myöskin kerta- ja jakolaskenta onnistuu ja vallan mainiosti multa, niin, niin kyllä numeroiden pyörittäminen on ollut aina siis
1: läsnä, siis aina. Että sinun ei tarvinnut... Lapsena ja nuorena miettiä, että mikä minusta tulisi isona.
0: Ei, se oli ihan täysin selvää, että jos jo ekonomia oli tämmöinen haave, mutta mut, kytradenomi on ihan ok mun mielestä, että ei tarvitse olla ekonomi. Mutta mut näin se vaan niin kun ajautuu siihen, että kyse on aina ollut läsnä.
1: Ja sijoittaminen, jos ihan sitten siihen mennään, niin siinähän ei, markkinoillahan ei kysytä, että mikä se muodollinen koulutus on tai että mitä on opiskelu, onko ollenkaan, että että siellä kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus sitten toimia kyllä, ja hyvinkin erilaisilla taustalla sijoittajat voivat menestyä.
0: Tämä on totta, ja itse niin kuin erittäin hataralla pohjalla aloitin totta kai, mutta sitten tämä valtava kiinnostus kyllä ajoi opiskelemaan näitä markkinoita ja, ja kirjoja ja systeemeitä niin siis valtavasti, ja olen panostanut tuhansia tunteja siis näiden niin kuin asioiden ymmärtämiseen, ja olen tullut aika pitkälle niin kuin tässä, tällä matkalla. Ja, ja, mutta ei, ei tämä oppiminen ole loppunut millään tavalla. Mä, mä jatkan edelleenkin ää, tätä kouluttamista ja, ja, ja käyn koulutuksissa, jotta minäkin niin pysyn kärryllä, että mitä tapahtuu. Ostan kirjoja, luen kirjoja ja luen tosi paljon niin talousuutisia ja niin poispäin, että koko ajan mä olen utelias ja haluan tutkia asioita ja koko ajan löytyy jotain uutta. Mutta sitten kun... Kun silloin tällöin mä palaan siihen Seppo Saaria, miten sijoitan pörssiosakkeisiin kirjaan, niin mä huomaan sen, että aika paljon on tämmöistä markkinahäiriöitä, siis ihan tai häirintää, jos näin sanoo. Että kyllä se, joka lukee ton kirjan, ja mulla se on vuodesta 2001, se on melko vanha versio vielä, niin se on vaan niin ykkönen, ja kaikki ne asiat, mitä lukee siellä, jos vaan seuraa niitä asioita ja oppea niin ei tarvi hirveästi muuta.
1: Ja se, mikä tässä sijoittamisessa kanssa, tai mihin nimenomaan tuossa viittasit, on se, että miten tässä voi monin eri tavoin kehittää itseään ja löytää mielenkiintoista tietoa, että että miten eri toimialat, mitä siellä tapahtuu ja minkälaisia strategioita yrityksillä on ja ja, ja kaikenlaista, niin niin, tämä on kyllä siinä mielessä niin erittäin hieno tapa kehittää itseään ja omaa ajatteluaan.
0: Joo, ja sen huomaa myöskin nyt, kun, kun ikään on tullut jo jonkun verran, niin, niin sitä huomaa, miten itse suhtautuu eri tavalla myöskin sijoittamiseen. Kun olin nuori mies, niin, niin oli jatkuva tarve tehdä jotain. Siis piti ostaa ja myydä jatkuvasti. Tein päiväkauppaa ja, ja oli paljon mielipiteitä ja, ja niin poispäin, mutta mutta nyt mä oon huomannut sen, että edellisen neljän, viiden, seitsemän vuoden aikana jopa, niin tää tahti on kyllä hiljentynyt. Ee, riskin niin on, on kyllä tullut alaspäin. Ee, siis neutraalissa mulla on sata prosenttia osakkeissa, ja sitten kun menee hyvin, niin sitten sijoitan velkarahalla, rahalla. Ei se siitä kiinni ole, mut, ja nimenomaan suorin osakkeisiin aina, eikä rahastojen kautta. Mutta mut ei, ei mua enää ehdoa semmoista, kuin niin rohkean näkemyksen ottaminen tai jollakin sertifikaateilla leikkiminen. No, tän, tänä vuonna mä leikin kyllä yhdellä sertifikaatilla, se meni oikein hyvin. Shortasin Teslaa yhtenä päivänä, se meni oikein hyvin. Mutta tota, kyllä, kyllä niin se on mennyt enemmänkin siihen buy and hold puolelle, mä huomaan sen. Ja mä oon enemmänkin enemmän, tämmöinen arvosijoittaja, mä haluan löytää aliarvostettuja yhtiöitä, Ykköskriteerinä tänä päivänä on osingot. Jos yhtiö ei jaa osinkoja, niin sit se ei ole mukana. Se on näin yksinkertaista. Ja mä olen sen verran ahne vielä, että mä haluan, että yhtiö maksaa hyvin osinkoja. Ja todennäköisesti, jos, se maksaa, jos osinkotuotto on hyvä, niin se on todennäköisesti aliarvostettu tavalla tai toisella. Monesti siihen löytyy joku syy myöskin, minkä takia näin on.
1: Joo, noihin osinkoihin liittyen, niin huomasin, että talouselämä otsikoi viime marraskuussa Svenne Holmström myi suutuspäissään Nokiat, osinkopettymys harmitti.
0: Joo, ja nyt ainakin, no se se on nyt yksinkertaista näin, että mä olin siellä... Yhtiökokouksessa ja siellä luvattiin ja mä olin sitä mieltä, että ei ei tämä voi olla oikein, että yhtiökokous antaa oikeuden hallitukselle päättää siitä, että jaetaanko vai eikö jaeta osinkoa, vaan vaan hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nyt halutaan maksaa. Mutta ei se voi olla niin, että rahoitusjohtaja tietää jo, että syksyllä ei tule olemaan rahaa näiden maksamiseen, en mä suutun aika pahasti. Ja sitten kun mä oon leikkimielisesti seurannut näitä toimitusjohtajan näitä, näitä katsauksia, niin sana strong – niin montako kertaa se esiintyy. Ja jos jos Strong-sana esiintyy vähemmässä määrin kuin edellisellä kerralla, niin se on varmaan huono merkki. Taisi olla viis seittämään Strong hyvin lyhyessä (katsauksessa) katsauksessa viime kerralla, joka oli vähemmän kuin viimeksi, niin ei, ei, en, mä, en mä katso tuommoista pelleilyä. Siis oikeasti kyllä, kyllä yhtiön pitää tietää myöskin, että onko rahaa tilillä syksyllä, että pystyykö vai eikö pysty maksamaan. Tai sitten samaan rehellinen sanoa, että nyt ei ole, ei ole semmoisia mahdollisuuksia, että emme maksa.
1: No mennään sitten tuohon, mitä sinulla minkälaisia omistuksia. Tuossa viittasitkin, että nimenomaan suosit suoria osakesijoituksia. Yes. Löytyykö jotain indeksituotteita? Ei löydy. Ei mitään.
0: Joo, mulla on käänteinen indeksituote, siis semmoinen, joka shorttaa S&P 500. Eli jos, jos tämä S&P 500 lähtee luisuun, niin sitten mä tienaan. Ja toi edustaa noin kymmenes osa mun salkustani. Eli se on, toimii siellä ikään kuin vakuutuksena. No se ei, ei ole toiminut kovinkaan hyvin niin kuin nousun aikana nyt, mulla on se pari vuotta siellä, mutta, mutta se ottaa tämän volatiliteetin merkittävästi alas kuitenkin ja se on hyvä asia. Ja nythän tämä on nyt niitä ainoita tuotteita, jotka toimii tällä hetkellä salkussani, kun on ollut vähän epävarmaa markkinoilla. Mutta se on ainut indeksituote, mutta siis, joo on mulla pieni Kiina-rahastokin, joka on ollut mukana vuodesta 2005, mutta puhutaan niin kuin pienistä summista, mutta Siis vain suoria osakkeita. Ei tulisi mieleenkään nostaa mitään rahastoja tässä vaiheessa.
1: Mutta eikö tästä indeksisijoittamisen järkevyydestä ole paljon ollut juttua, juttua tota viime vuosina, niin, niin miksei se sitten kiinnosta? Ja se on, siinä on paljon järkeä, mutta se ei ole hauskaa. Mä mun
0: mielestä tämä niin on paljon hauskempaa ö, löytää niitä osakkeita ja sijoittaa ja ottaa näkemystä ja osallistua jopa yhtiökokouksiin. Niin, niin kyllä, mä haluan, että tämä oma puuhastelu se on paljon hauskempaa. Ö, Vaimollahan on, on indeksirahastoja ja kyllä minä sanon näin, että ää, kyllä vaimo niin kun, saa pikkasen parempia tuottoja kuin minä, ää, mutta toisaalta ää, mulla on paljon hauskempaa.
1: Olet valmis ää, hieman maksamaan siitä, että saatan tämän tämmöisen elämyshakuisuudesta tyydytettyksi.
0: Joo, ja täytyy myös muistaa, että tämä on sekä työni että harrastukseni, niin, niin se olisi vähän niin, että, että haluatko omella itse vai haluatko katsoa, kun ompelukone ompelee, niin kyllä sä haluat tehdä itse.
1: Ja arvoyhtiöt nimenomaan on kiinnostanut, mutta että tässä nyt viimeisten vuosien aikana arvoyhtiöt, nehän ei ole tuottanut mitenkään erityisen hyvin.
0: Joo, se ei ole ollut arvoyhtiöiden vuosikymmen lainkaan, vaan se on ollut kasvuyhtiöiden ja se johtuu nimenomaan tästä tietoteknologiasektorin noususta. Kymmenen vuotta sitten ei edes Facebookia ollut pörssissä ainakaan, mutta, mutta, mutta siis tämä, tämä disruptio ja, ja digitalisaatio on kyllä muuttanut maailmaa erittäin paljon ja, ja todennäköisesti 2010-luku jää muistiin nimenomaan tästä asiasta ja se on hyvinkin hyvä syy siihen, minkä takia nämä arvoyhtiöt eivät ole välttämättä menestyneet. Mutta esimerkiksi mun alkussani on semmoinen kuin Orion, joka on aina ollut kallis ja on edelleenkin kallis. Se on paljon kalliimpi tällä hetkellä kuin millä mä ostin sen ja vaikka se, sen hinta niin kuin laskisi vaikkapa kymmenellä eurolla tai nousisi kymmenellä eurolla, ei tule mieleenkään, että mä tekisin tällä asialle mitään. Loistava yhtiö, loistava osinko, ee, siinä on, ei ole mitään, niin kuin, en mä näe niin suuria vaaranmerkkejä niin kuin tämmöisessä yhtiössä, niin, niin, niin mieluummin, mieluummin roikun mukana tämmöisessä kuin jossakin bioteknologiayhtiössä, joka kehittää jotain outoja juttuja ja yksi kahdesta kymmenestä niin kuin ja muut menee konkkaan, niin, niin ei semmoinen kiinnosta mua. Ja Tämä jokainen yhtiö maksaa, tai jokainen yhtiö maksaa tällä hetkellä osinkoa myöskin salkussa, niin ja se, on, se on hyvinkin positiivista.
1: Mitä sä ajattelet sitten näistä puheista, miten py, pienyhtiöihin sijoittamalla voi saada sitten ylituottoa, että pienyhtiö etu tämmöinen small cap value?
0: Joo, pienyhtiöt ovat erittäin mielenkiintoisia ja kävin ihan äskettäin kuuntelemassa tätä Jarkko Ahoa, joka on kirjoittanut tästä kirjan tuttavallisemmin niin kuin random walker. Ja, ja nämä pienyhtiöt ovat erittäin mielenkiintoisia. Hän sanoi siellä myöskin puheenvuorossaan että, tai esitelmässään, että jos sä yhdistät pienyhtiö sijoittaminen arvosijoittamiseen, niin se on se tapa saada niin eniten tuottoja. Joten tämä vaatii just sen, että sä löydät sopivia pieniä yhtiöitä, joilla on tulevaisuus edessään ja eivät ole hinno, he, hinnalla pilattuja. Niin Nämä voi olla niin, niin todella mielenkiintoisia. Mutta jos sä, jos sä niin haluat pieniä yhtiöitä, tai pien yhteen on vielä se, että kun, sulla on, kun, kun näillä yhtiöillä on joku myynti, niin, niin lisämyynnin hankkiminen, kun puhutaan joistakin miljoonista euroista, niin, niin se ei ole kovinkaan vaikeaa. Mutta kun suuryhtiö joutuu hakemaan lisämyyntiä, puhutaan sadoista miljoonista euroista, niin vaatimustaso kasvaa niin hirveästi. Sen takia näillä pienillä ketterillä yhtiöillä on, on selkeästi niin kuin suuri etu tässä asiassa, kunhan, kunhan homma vaan, muuten muutamaan toimii. Kyllä mä näen, että nämä on erittäin mielenkiintoisia, mutta arvosijoittajana sä joudut tinkimään kahdesta asiasta. Ensinnäkin se, että PE-luku ei välttämättä toimi näillä yhtiöillä kovinkaan hyvin, että joudut sietämään sen, että PE-luku heilahtelee sekä positiivisella että negatiivisella puolella. Ja toinen asia on se, että osinkotuotto ei välttämättä ole siellä niin 4-5 prosentin luokkaa, mutta kunhan ne jakaa jotain osinkoja, niin kertovat, se kertoo paljon tästä luottamuksesta myöskin. Kyllä mä haluan, että nämäkin jakaa osinkoa, että, mutta se osinkoprosentti voi olla prosentin verran. Ota joku Marimekko esimerkkinä. Aivan loistava pieni yhtiö. Ja ei ole kovinkaan suuri vieläkään, mitä se on, 3 400 miljoonaa euroa värti, jotain semmoista. Niin ei, ei, ei se on niin kuin I rule the world-yhtiö vielä. Mutta siitä voi tulla sellainen erittäin
1: hyvä yhtiö. Muistan oikein, että tuossa viittasit, että salkussa on yhtiötä 20, reilu 21 vai? 21 tällä hetkellä, jo. Kuinka monta pienyhtiötä siellä on? Kutakuinkin. En nyt tarvitse ihan... Mm-hmm. Kaksi tai kolme.
0: Siis yksi oli suuri yhtiö, ja nyt se on pieni, ja se on Stockman. Mutta siitä ei nyt luovuta. Mutta se on siis... Se, se on niin kuin tosi pieniä. Puhutaan, puhutaan niin kuin sadoista euroista. Se on, taitaa olla salkun pieni yhtiö. Ei, mutta tota, ää, mä oon keskittynyt keskisuuriin ja suuriin yhtiöihin. Ää, mulla on se ongelma, että tämä työ, mitä mä nyt tällä hetkellä teen, se vie erittäin paljon aikaa. Joten mulla, ei, mulla ei ole hirveästi aikaa niin analysoida näitä liian pieniä yhtiöitä. Ja sen takia niin mä oon keskittynyt mieluummin näin keskisuuriin ja suuriin. Ja, ja se on, se on ollut niin mulle ihan ok. Viimeisimmät ostot esimerkiksi oli Nokia Renkaat ja Sampo lisäsin. Sitten taisi olla Danske Bank, tämmöinen pikkasen vastavirta sijoittaminen. Perun halpaa yhtiö mutta ihan syystäkin. <laughs> ja ja ä, on tällaisia.
1: Eli heillähän on ollut noita hetkinen rahanpesuun liittyviä erilaisia epäselvyksiäkö näin. Joo, mä
0: otin ihan huvikseni ja auki Nordean koko rahastovalikoima vuoden vaihteessa ja kaikki, kaikki heidän omistukset ja yritin etsiä nimenomaan tämän yhtiön heidän salkuistaan. Kahdesta löytyy. E, siis <laughs> Että se, se on niin kuin, se, se on niin no no <laughs> tällä ESG-periaatteiden vastainen yhtiö tällä hetkellä.
1: Danske nimenomaan.
0: Danske joo, mutta kyllä mä veikkaan, että ne, ne tekee niin nämä asiat kunnolla ja tutkii ja potkii ne henkilötulos, jotka niin sählää siellä ja tekevät asiat niin kunnolla tulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, niin, niin silloin toi menee, menee todennäköisesti hyvin, mutta ellei, ellei homma toimi, niin, niin tuosta ei odotettavissa ainakaan pitkään aikaan niin tuottoja, mutta kyllä mä oon luottavainen tuohon yhtiöön.
1: Eli stokka on salkun pieni. Mitkä ovat kolme suurinta? Öö, telia,
0: hetkinen, Tee. Joo. en edes muista. Siis Telia, Aspo on suuri, Etteplan, tällaisia. Öö, mitäs lisää? Mä en ole kattonut. ne on niin tasasuuruisia
1: tasa niin kuin nämä muut siis. Mutta tuollaisia nimiä kuitenkin. Tollasia kuten... nimiä, joo, joo. joo. Joo, se kurssikehitys on ollut aika semmoista tässä.
0: On ollut, joo, mutta nautin vuosittain hyvästä osingosta ja nyt taitaa olla niin, että osinkotuotto on myöskin noussut nyt ja, ja näyttää, ihan, näyttää ihan hyvältä siis. Ei, ei, ei tarvii hirveästi miettiä, toinen on hyvin vakaa bisnis, erittäin vakaa bisnis.
1: Ja ymmärrän, että pohjoismaat on semmoinen, mistä mahdollisuuksia etsit, kuinka paljon siellä salkussa on, ja kuinka paljon käyt läpi, niin vaikka yhdysvaltalaisia yrityksiä, saksalaisia? Lähtökohtaisesti en kato lainkaan yhdysvaltalaisia, mutta
0: pohjoismaisia, ne on aina mukana seulonnassa, siis Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja, nämä on ykkösseulantamaat, mutta sitten toisaalta tietyt saksalaiset yhtiöt kiinnostavat myöskin minua, on mulla... No yksi tämmöinen isompi omistus on Volkswagenin osake ja se on mennyt oikein hyvin. Siis tuon mä ostin sadalla viidellä, sadalla kymmenellä eurolla jotain semmoista. Se on oikein hyvä, hyvä niin tulos ja tuossa mä tein tämmöisen vastavirta sijoittamisen taas silloinkin, että se oli just silloin kun heillä oli tämä päästöskandaali ja nyt kaikki muut ovat keskellä skandaaleja, mutta tämä on jo maksanut velkansa melkein niin. Erittäin kannattava
1: yhtiö vielä. Sijoittajavirana tänään pörssipäivässä Svenne Holmström. Kerrot tuossa edellä, että sinun, sinun lapsuuden haaveammattisi oli siis pankinjohtaja. Toteutit tämän sitten ja olet työskennellyt siis hetkinen Nordeassa ja Aktiassa. Joo. Molemmissa. Nyt sitten kuitenkin 2017 loppuvuonna päätit lähteä yrittäjäksi ja, ja nyt tarjoat tämmöistä talouteen liittyvää koulutusta ja valmennusta niin, Miksi lähdit pois pankkialalta?
0: Rupesi ottamaan päähän suoraan sanoen, että jos asiakkaalle aina myydään yksi viidestä rahastosta tai yksi kolmesta rahastosta, niin niin ei ei puhuta yksilökohtaisesta neuvonnasta ainakaan siellä konttoripuolella. Tämä ajatustapa oli ainakin siihen aikaan hyvin vahvasti myöskin Bright Bankingin puolella.
1: Niin, Eli mennään pankkien omia rahastoja?
0: Omia rahastoja ja sitten one size fits all tuotteita, niin, niin ei, ei se homma toimi niin, että ja sitten tuo regulaatio oli niin kun täysin yliampuva, niin tänä päivänä, jos sä meet johonkin pankkiin ja niin sanot, että kannattaisiko mun niin kun ostaa vaikkapa suomalaisia osakkeita, siis vaikkapa indeksi niin ne sanoo vaan, että ei ole käynyt netissä katsomassa. No minkälaista neuvontaa se on sitten? Ja mä oon mua aina kiehtonut, jos se, että mä, mä oon... Siis omassa neuvonnassa silloin, kun mä olin sijoitusneuvoja ja sijoitusjohtaja, mikä lie, niin, niin mä halusin aina ö, ottaa mukaan semmoinen koulutuksellinen osuus. Että mä halusin niinku kertoa, että tämä toimii tällä tavalla sen takia, että näin ja näin ja näin. Ja, ja yli puolet niinku neuvontasessiosta meni just siihen, että mä selitin, miten ö, homma toimii. Eikä niinkään, että keskityn siihen tuotteeseen. Tuote ei ole tärkeä, vaan se, se, niinku se suunnitelma on tärkeä. Se meni vähän siihen, että tuo, tuote on niin kaikista tärkein ja, ja tämmöinen pakko myynnin, niin tämmöinen fiilistely. Ja erittäin moni mun tuntema sijoitusneuvoja on oikeasti lähtynyt pankista, siis ei vaan niin aktiasta, vaan muistakin pankkeista. Siis, tämä ala ei ole yhtä houkutteleva enää kuin aikaisemmin, että se on, se on tämmöinen yksi mielenkiintoinen asia, että sijoitusneuvojilla ei ole hyvä olla tällä hetkellä ja en, en siis kaipaa mitenkään takaisin noihin hommiin, vaan vaan kyllä tämä kouluttaminen ja se, että pystyy kertomaan rahastojen hyvistä puolista, mutta myöskin haittapuolista ja että ihmisellä on oikea tieto. Kyllä tämä on niin, niin mahtavaa hommaa, mitä mulla on tällä hetkellä, että en vaihtaisi päivääkään
1: pois. Meillä saattaa olla siellä kuuntelija toisessa päässä, joka... Joka on käynyt pankissa näistä asioista keskustelemassa tai on menossa sinne ja sitten siellä käydään ehkä eri mahdollisuuksia läpi ja miten olisi viisasta sitten säästää ja sijoittaa. Niin mitä sinä sanoisit Svenne nyt sitten ikään kuin neuvoksi tälle ihmiselle ja minkälaisia kysymyksiä hänen kannattaisi esittää ja minkälaisiin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota, jos ei välttämättä sitä omaa kokemusta sijoittamisesta vielä paljon ole?
0: No ää, lähtökohtaisesti mä sanoisin näin, että tuotteen ostaminen ilman vertailua ei ole järkevää,
1: joten kun sä tiedät,
0: miten, miten sä vertailet tuotteita, niin sä oot jo voittaja. Ää, ei ole niin, että, että tietyllä pankilla on parhaat tuotteet joka alalta, siis parhaat korkorahastot, parhaat osakerahastot, parhaat sektorirahastot, ei se tule toimimaan näin, vaan jokaisella pankilla on yleensä jokin hyvä asia ja, ja jos se löytyy sieltä, niin niin poimitaan ne, ne, ne niin mansikat kakusta niin yhdestä pankista ja sitten siirrytään toiseen pankkiin, otetaan toinen, toinen tämmöinen, kunhan vaan jollekin annetaan ikään kuin se kokonaiskuva, että, että joku tämmöinen luotettava sijoitusneuvo, joka oikeasti niin on hyvä näissä asioissa, siis oikeasti niin ajattelee, useimmat ajattelee totta kai niin asiakkaan parasta, mutta myyntipaino on niin kova, että ne tahtoo aina myydä omaa tuotettaan, Ne näinhän se aina toimii. Jos sä Toyota-liikkeeseen, sulle myydään Toyota, ei sulle myydä Bemaria ja toisinpäin. Joten tämä on täysin luonnollista, mutta... Mut jos, jos tämä homma muuten pysyy kasassa, vaikkapa jopa Excelissä, niin, niin kyllä sä saat niin kun laadukasta neuvontaa näistä pankeista, mutta älä osta ihan kaikkea, mitä ne sanoo, vaan poimii nämä parhat pois. Jokaisella pankilla on, on viiden tähden Morningstar-rahastoja esimerkiksi. Jokaisella pankilla on jotain, jotain hyviä lisäpalveluita, joillakin on, on laadukkaita analyyseja. Niin kun sä koot, kokoat tällaisen... Niin kun, henkilökohtaisen paketin, niin sinulla niin voi olla aivan loistava tuoteperhe, eikä tarvitse niin ostaa tämmöisiä tuotteita, jotka eivät välttämättä niin aina niin kiinnostavia ainakaan.
1: Kannattaako ylipäänsä sinun mielestä aktiivisia rahastoja enää valita vai tyytyä sitten indeksirahastoihin?
0: En mä pois aktiivisesti hoidettuja rahastoja. Siis siinä mä poikkean valtavirrasta, täytyy kyllä sanoa niin näissä sijoittajavalmentajista ja niin poispäin. Siis indeksituotteilla on hyvät puolensa, mutta aktiivisilla rahastoilla on myöskin hyvät puolensa. Täytyy myös muistaa se, että indeksirahaston suurimmat omistukset ovat nimenomaan suuryhtiöitä, jotka ovat, tai, jotka ovat suuria sillä hetkellä. Onko se pieni yhtiörahasto, niin sitten se on pieniä yhtiöitä, mutta siinä suuria, joka on se indeksi. Eli käytännössä, jos sä nyt ostat, vaikkapa OMXH25-indeksiä, niin sinnehän ei tule joku Etteplan tai Marimekko. Nämä ei ole mukana siellä, eikä Ponsse tai, tai tällaisia mielenkiintoisia yhtiöitä. Vaan vaan siellä on sitten Nokia ja Nordea ja Sampo UPM10 tällaisia yhtiöitä, niin niin joko sä tyydyt siihen, ja se on erittäin tehokasta kyllä se indeksi, mutta mä muistan niin hyvin, mitä tapahtui 2000 siinä teknokuplassa. Kun indeksi koostui nimenomaan tietoteknologiayhtiöistä, niin romahdus oli täydellinen indeksi tasolla. Mutta jos sulla oli osakkeita vaikkapa konepajasektorilta, niin sä olit aika hyvin suojattu tätä laskua vasten. Sama asia oli 2007, kun tämä romahdus alkoi. Silloin suurina yhtiöinä olivat nimenomaan konepajayhtiöt, kone, kargotek ja niin poispäin. Ja kun hommas ää, melkein loppui kuin seinään, tilauksia ei enää tullut, niin nimenomaan konepajasektorit ja myöskin raakainen tuottajat kuin outukumpo ja Rautaruukki, niin, niin, niin kuin lähtivät, kun, kun siis ne syöksyi ihan oikein urakalla. Ja taas, jos sä silloin olit niin pikkasen vastavirtaan ja teit pikkasen niin omia päätöksiä, niin, niin ei se romahdus ollut niinkään suuri silloinkaan, jos sä osasit jotenkuten valita. Ja nyt taas ihan sama juttu, että jos sä et ole tyytyväinen siihen, siihen indeksin koostumukseen, niin tee jotain itse. Ja yleinen harhaluulo, mä oon huomannut sen koulutuksessa, on se, että indeksin äh, riski, se on pieni mahdollinen riski, mitä voi saavuttaa. Mutta sitä se ei ole. Aktiivinen äh, rahasto pystyy niin painamaan riskit teorialla niin vaikka siis ihan murtoosaan siitä, mitä joku tavallinen indeksi, äh, jolla, äh, kun tavallisella indeksillä on. Se, se on niinku. Voit ohjata tätä volatiliteetillä tai betalla tai, tai syk- painottamalla vaikkapa defensiivisiä yhtiöitä tai syklisiä, jos se on semmoinen tilanne. Siinä mielessä aktiivisesti hoidettu rahasto voi olla hyvä.
1: No Svenne Holmström, niin me tavattiin tosiaan viime vuoden puolella, kun puhuttiin osakesäästötileistä ja sinä työskentelet osakesäästäjissä koulutusvastaavana. Tuossa kun silloin tavattiin, niin korostit hetkinen oman sijoitussuunnitelman merkitystä, mutta myös oman talouden budjetoinnin merkitystä. Kun tapaat ihmisiä, käyt kouluttamassa heitä eri puolilla Suomea, teillä on tämmöinen koulutuskiertue osakesäästäjissä, nyt keväällä taas käynnissä, niin nämä kaksi sijoitussuunnitelma, oman talouden budjetti, nämä monilta puuttuu.
0: Nämä puuttuu ja, ja sen takia niin moni hermostuu niin tämmöisessä maailmassa, kun, kun riskejä korostetaan ja, ja niin poispäin. Jos sulla on suunnitelma, joka sanoo näin, että hei, nämä rahat ei tarvita 20 vuoteen, niin miten tämmöinen koronajuttu niin voi vaikuttaa nyt? Toki jos se niin kaikki ihmiset kuolee, niin sitten se on ikävämpi juttu, mutta, mutta se ei ole oletettavaa näin, että näin tapahtuu, vaan, vaan ihmiset kuolee ennen johonkin muuhun kuin siihen, mutta, mutta Tämä on just se juttu, että, että monesti niin kuin, no, autokoulussa tätäkin korostettiin, että kun katse on siellä horisontissa, niin se joka aja sun takana huomaa, että okei, tämä niin auto ei liiku, liiku hirveästi niin linjojen sisällä, vaan se pysyy siellä suunnilleen samalla paikalla. Mutta kun sä katot ihan sitä asfalttia 10-15 metrin päästä, niin ajo on ikään kuin laskettelu ajo, että, että ees takaisin jatkuvasti vaan ja koko ajan niin vaan tehdään liikkeitä ja vastaliikkeitä. Ja tämä on sama asia niin kuin täysin äh, sijoittamisessakin. Jos suunnitelma on kirkassa, niin katot horisonttiin, niin tämmöiset äh, markkinahäiriöt ja Ongelmat, mitkä tulee, niin ne ei hirveästi vaikuta, vaan sä pysyt siinä suunnitelmassa ja menet kohti niitä tavoitteita, mitä sulla on. Esimerkiksi mulla, niin kuin, mulla ei ole aikomustakaan käyttää mun rahoja seuraavan 20 vuoteen. Siis ei euroakaan ole tarkoitettu niin kuin tavalliseen elämään. Joten mun oma budjetti on laadittu siten, että mä pystyn niin kuin elämään siten, että nämä rahat ovat täysin siellä sivussa. Se on vähän niin kuin se oma että en mä laske sen puoleen, että jos mä myyn kaapit, mä saan 500 euroa ja pystyn sillä tekemään jotain. Ei, ei se homma toimi niin. Ja tämä puuttuu hyvin monelta ja syksyllä kun mä kysyn sitä, että monella kun on sijoitussuunnitelma, niin se on kirjallinen sellainen. Se oli niinku yksi tai kaksi joka kerta. Yhdellä tai kahdella on sijoitussuunnitelma. Tämä kertoo just siitä, että, että nämä ongelmat tulee syntymään siinä vaiheessa kun Pörsi rupeaa heilaittelemaan tällä tavalla, kun nyt ollaan nähty. Ei, ei, ollaan kaikki siis kavereita, kun noustaan, mutta sitten kun rysähtää, niin sitten ei olla enää kavereita. Ja se monesti johtuu siitä, vaan että se ei ole suunnitelmallisuutta
1: silloin. Mutta se, että sopiiko sitten ikään kuin yksi, tuossa puhuttiin pankeista ja sitä, minkälaisia sijoitusneuvoja sieltä voi saada, niin viittasitkin vähän tämä, niin että sopiiko yksi asia kaikille, se, että nyt kuitenkin sijoittajien tilanteet vaihtelee niin paljon puhuttossa, tuossa, että parinkymmenen vuoteen, että ei et ole käyttää. Meillähän voi olla kuuntelija, joka, jonka perspektiivi on viisi vuotta tai kymmenen vuotta tai, mm. tai, tai näin, että, että voi tulla jo, saattaa tulla jollakin, jos on jäkkäämpi, niin jo eläkeikä ja muuta ja haluaa lahjoittaa kiaan kaikenlaista, että, että tota, miten sitten... Yksi strategia kuitenkaan on vastaus kaikille.
0: Ei, näinhän se on. Että sen takia niin se sijoitussuunnitelma ohjaa myöskin tuotteen valintaa ja myöskin riskin valintaa. Jos sulla on oikeasti vain viisi vuotta jäljellä, niin, niin en mä näe, että no, tämä on just sellainen tilanne, että kaikki pois niin pörssistä ja, tai valtaosa. Koska myöskin pieni virhe ei ehdi korjantumaan viidessä vuodessa, tai sitten se saattaa ehtiä, mutta, mutta siis Katsotaan vaikkapa 2007, niin milloin niin kun oltiin pysyvästi ton yläpuolella taas, niin taisi olla 2014 jotain semmoista, siis seitsemän vuotta. Vuonna 2000 ne niin ei olla edelleenkään Suomen pörssissä ainakaan indeksitasolla, nimenomaan hintaindeksitasolla, ne ei olla taisi olla siellä seitsemäntä tuhannen paikkeella toi HEX-indeksi siihen aikaan, ja nyt se on, mitä se on, 90, jotain semmoista tuottaa.
1: Ja meillä tietysti Nokia on ollut jos katsoo vuosia. Niin... Se on just näin.
0: Mutta sen takia niin kuin mä, mä yleensä suosittelen ihmis, äh, ihmisillä näin, että, että sä, sä niin kuin äh, Johdat niitä asioita, joista voit päättää ja joihin voit vaikuttaa ja varmasti sä voit vaikuttaa sijoitussuunnitelmaan, mutta pörssiin ja pörssin olemiseen ja pörssiliikkeisiin sä et pysty hirveästi vaikuttamaan tai käytännössä et ollenkaan, joten on vaan sopeuduttava. Ja tämän takia ää, on tilanteita, jolloin voi olla rohkeampi silloin, kun sijoitusaikaa on paljon, niin no problem, silloin mennään vaan vähän niin kuin minä tällä hetkellä, niin sata lasissa vaan ja satoita paistoja. Ei se haittaa, vaikka menisi niin puolet miinuksella tällä hetkellä. Se on vain ostopaikaa, ostetaan lisää sitten. Mutta mut, jos se on oikeasti niin, että rahat tarvitaan, niin, niin ei, ei, ei tuommoinen ajatustapa onnistu silloin. Ja pankeilla tämä tää, riskinsietokyvyn selvittäminen, niin se on oikein hyvällä tasolla tällä hetkellä ja, ja on ollut monta vuottakin. Siis oikeasti, jos jos, jos sä vastaat suhkot oikein näihin kysymyksiin, niin kaikki on ok. Silloin se on hyvä suunnitelma, tiedät milloin nämä rahat ö, otetaan tai tarvitaan, mihin nämä rahat tarvitaan. Ja varsinkin nämä lyhyen tähtäimen tavoitteet, ne on niin helposti laskettavissa, jos on autonvaihto kolmessa vuodessa tai lapset lentää pesästä kahden vuoden päästä, niin nämä on kaikki tiedossa jo. Joten, joten näin ei niin tule vaikuttamaan kovinkaan paljon. Niin kun, tai ne vaikuttaa silleen, että ei oteta turhia riskejä. Siis nämä, tässä on taas se, mistä puhuttiin ihan tämän alussa. Otetaan, otetaan niitä riskejä, joita kannattaa ottaa, mutta vältetään tekemästä näitä turhia, tai välttämättä ottamasta näitä turhia riskejä, koska nämä turhat riskit, ne maksavat ja paljon. Se, että otat joku high conviction, keskityt pariin yhtiöön ja toivot, että parasta sijoitat rahat nyt ja syksyllä pitäisi niin kuin ensimmäinen erä talo, talon niin kuin rakentamisprojektista maksaa, niin ei
1: tällaista, ei siis lainkaan. Mutta sinä et ole lähtenyt keventelemään tässä 2020, kun on ollut vähän huolta ilmassa. Ei, mulla mitään mitään semmoisia aikomuksia. Mulla on
0: limitti käyttämätön, niin, niin katson, että, että silloin kun pörssi näyttää niin kuin tarpeellisen halvalta, niin sitten mä rupean lisää. Säilemään niitä yhtiöitä, mitä mulla on. Ja on mulla kiikarissa joitakin, joitakin yhtiöitä, mitä mä haluaisin ostaa, mutta ovat lähtökohtaisesti olleet liian kalliita. Yksi tämmöinen inhokki, tämmöinen rakkaus-vihasuhde mulla on aina ollut koneen osakkeella. <laughs> se on aika hyvä, että se, muistan silloin finanssikriisin aikana, niin, niin kun mä seulasin osakkeita ja kaikki konepajat oli törkeän halpoja, siis oikein paitsi kone. Ja se oli... Siis kaksinkertainen, niin kun, kaksinkertaisesti niin, kun, yht, niin kallis kuin nämä, nämä muut ja karkotekit sun muut ja, ja ei sitä voinut ostaa silloin, se taisi olla 15 euroa se hinta silloin, se oli aivan liian kallis silloin. Oli vielä liian kallis, kun se oli 35 ja nyt kun se on 50 tai 60 euroa, niin aivan liian kallis, koska sitten tulevaisuudessa kun se on 80 euroa, se on edelleenkin liian kallis, että ei voi koskaan omistaa. Tässä on tämmöinen arvosijoittajan ongelma on se, että laatu maksaa, laatu-yhtiöt maksaa, niin siihen on aina se preemio, että se koskaan juuri saa laatua edullisesti, niin arvosijoittajan haalin ei yleensä tai seulonnossa ihan helposti tule tähän koneen kaltaisia yhtiöitä, mutta jos se tulisi niin kuin alas, vaikkapa 40 euron, niin voisin ostaa. Mutta saattaa olla, että mä seison laiturilla ja katson, että juna menee, <lacht> Ei se välttämättä tule
1: siihen. Tosiaan työskentelet osakesäästäjissä koulutusvastaavana, niin minkälaisia ne kysymykset tässä viime aikoina ovat ihmisillä sitten siellä olleet, kun olet sijoittajia ja aloittelevia sijoittajia tavannut, niin, niin mikä siellä eniten kiinnostaa ja minkälaista asiaa taskarottaa.
0: No tämän viime vuoden aikana niin ehdottomasti tämä osakesäästötili on ollut, kyllä ollut se ykköspuheen aihe, mutta yllättävän kyllä niin kuin nämä, nämä kysymykset, jotka tulee, niin ne on ihan laidasta laitaan. Joku kysyy, että no eikö se PE-luku on, on, ole mennyttä kalua, että, että joku muu toimisi paremmin. Ja. Siis Ihan laidasta laitaan, että onneksi mä oon ollut sen verran kauan mukana, että, että mulla on aika laaja pohja kuitenkin, tämä osaamispohja, että mä pystyn vastaamaan useimpiin kysymyksiin, mutta tulee kyllä sellaisia kysymyksiä, että mä joudun vaan sanomaan siihen, että olipa hyvä kysymys. Silloin se yleensä merkki siitä, että ei hajoakaan, mikä se vastaus
1: voisi olla. Ja yksi tämmöinen erittäin hyvä kysymys minusta, mitä monet ovat kysyneet, on tässä viime vuosina ollut tämä nollakorkoympäristö ja se, miten tästä tullaan ulos.
0: Ja tullaanko tästä ulos? Onko pakko tulla ulos? Tämä, tämä, tämä on niin, kuin, no, niin kuin aikaisemmin keskusteltiin, niin, niin kirjoja tästä ei löydy, oppaita ei löydy, että miten, miten sijoitetaan nollakorkoympäristössä. Siis se, sehän ei ole, se on täysin uusi asia ja, ja itsekin olen niin taistellut tämän kanssa niin kova, ko, niin sen viimeisen sen viiden vuoden aikana vähintäänkin, kun Tuntuu aina siltä, että, että, että niin kun koron pitäisi nousta. Mutta korko nousee vasta kun BKT nousee ja inflaatio nousee. Siis inflaatio, ja, ja korko, nämä ovat ikään kuin samoja asioita. Jos taloudella menee hyvin, niin sitten on mahdollista supistaa korottamalla korko, korkoja. Mutta jos on niin, että Eurooppaan tie on Japanin tie, niin, niin tässähän ei ole mitään edellytyksiä nostaa näitä korkoja, koska silloin niin kuin helposti se menee siihen, että, että asiat, asiat menee niin kuin täysin väärään suuntaan. Muistan hyvin 2008, kun nostettiin yllättäen ohjauskoron. Sehän oli todella lyhytaikainen niin kuin päätös EKP:ltä, mihin se meni 5-5 tai semmoista, ja sitten se romahti toi korko niin kuin vuoden aikana täysin vastakkaisen suuntaan kuin kun, kun, kun tota, Fedi. Mut tota, me ollaan ehkä myöskin tarauduttu liikaa siihen, että nolla olisi ikään kuin pyhä taso. Miksei voisi olla niin kuin negatiivisen yieldin korkoja? Siis se, että että ei vaan se, että jälkimarkkinakorko on negatiivinen niin kuin tällä hetkellä, vaan se, että oikeasti se kuponkikorko olisi negatiivinen. Se, että Saksan valtio lainaa sulta ja se on suora laina ja se lupaa maksaa osittain lainan takaisin ja pieni osa jää pois, siis ihan oikeasti negatiivinen korko eikä vaan niin kuin jälkimarkkinakorko. Ei tämä ole poissuljettu. Se voi mennä ihan vaikkapa miinus 3 prosenttiin, miinus viiteen prosenttiin, että se on yksi vaihtoehto. Tai pumpataan rahaa ja sitten yhtäkkiä inflaatio ja korko lähtee kymmenen prosenttiin tai enemmän. Se on niin, niin moniulotteinen ja tässä vaan Sixten Korkmania, että kun hän halusi... Selvittää, minkä takia inflaatio ei nouse, jonka takia niin Korko on myöskin matalalla tasolla. Ja hän selitti parikymmentä seikkaa siitä, mutta sitä vaan totesi siihen, että mikä näistä ei riitä yksinään selittämään näitä asioita. Jos siksi ten Korkman ei tiedä, niin sitten mä en tiedä. Se on niin yksinkertaista. Mutta ei ole välttämättä niin, että tämä että voi olla, että se on uusi normaali, on se, että eletään plus-miinus yhden prosentin niin kuin paikkeilla. Voi olla, että tämä on niin kuin seuraavan 20 vuoden juttu.
1: Ja se, että miten sinä sitten laitat ikään kuin panokset pöydälle ja betsit sisään, niin on siis se, että osakepoiminta on se, mihin sinä luotat ennen kaikkea. Lähdet hakemaan niitä hyviä kohteita poiminnan kautta ja se, että pysyy markkinoilla. Ei lähdet. Tässäkään epävarmassa vuoden alun tilanteessa, niin Joo. lähde pois kokonaan markkinoilta,
0: Joo, tää eikä, eikä
1: kev- ole keventänyt ollenkaan.
0: Keventää voi toki, jos haluaa itse, itsemään mutta, mutta tota, se, että lähtisi pois markkinoilta, niin siitä syntyy kaksi asiaa. Ensinnäkin se veroseuraamus siitä, että kun sä menet myymään, no toki osakesäästötilissä tämä ei ole ongelma, mutta toinen asia on se, että milloin sä palaat markkinoille? Onko se nyt niin, että sä, äh, sä odotat, että viisi prossaa lähtee ja sitten sä palaat markkinoille niin saat 5 prosentin alennuksen. Se on ihan ok. Se, se on, se on niin kuin melkein voi olla vuoden tuottoja niin kuin pörssissä. Mutta mut, kun sä oot poissa markkinoita, niin, niin et sä helposti lähde takaisin, ainakaan suurella summalla tai kokosummalla. Siitä syntyy isoja ongelmia ja jos sä oot niin kuin... Jos sä venytät sitä päätöstä, niin saattaa olla, että tämä koko tämä liike on, on ollut täysin ylimääräinen. Ja kun mä oon lukenut näitä, näitä sijoitusgurojen kirjoja nimenomaan siitä, että kannattaako myydä silloin, kun pörssi lähtee alespäin, niin jokainen sanoo, että keventää voi, mutta myydä ei. Siis ei niin, että tyhjentää sen salkun. Ja psykologisesti mä oon huomannut ihan omassa asiakastyössäni, että, että se... Se, että sä ostaisit silloin, kun, kun veri virtaa kaduilla, se on niin, se löytyy jokaisesta oppaasta, mutta, mutta homma ei vaan toimi niin, koska me ollaan ihmisiä. Ja me ekstrapoloidaan ajatuksiamme kauas tulevaisuuteen. Jos me ollaan sitä mieltä, että nyt menee päinhemmettiä, niin sitten mennään päin hemmettiä niin kauan, kunnes meidät toi, tai toisin todistetaan. No, sitten kun mennään takaisin ylös, niin ollaan epäileväisiä, että, tai niin epäilään, että tämä ei ole kestävällä pohjalla. Taas tulee joku romahdus, joka varmaan niin vaani siellä nurkan takana. No, tämmöisiä ihmisiä saattaa edelleenkin olla, jotka ovat niin aistineet tämän vuodesta 2010. Siis vuotta pois markkinoiteen. Aivan loistava nousu niin kuin kokonaisuutena. Joten en, en näe tässä mitään järkeä, että lähtisi niin kuin myymään pois ja siirry niin kuin käteiseen. Täytyy olla todella rohkea tai, tai sitten ehkä sisäpiiriläinenkin, jos, jos näin aikoo toimia.
1: Tällään pörssipäivän vieraana. Oli yksityissijoittaja, osakesäästäjien koulutus vastaava ja yrittäjä Svenne Holmström. Kiitos, että pääset käymään meillä Ylepuheessa. Kiitos, että sain tulla.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.